1: J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr rubrique milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode Mona et Catherine, c'est un couple qui décide d'avoir un bébé et de l'allaiter. Jusque-là, rien de plus ordinaire. Quand vous êtes un couple de femmes, pourtant, différentes options s'offrent à vous. Qui va porter ce bébé et donc qui va accoucher Et ensuite, qui va l'allaiter si vous faites le choix de le nourrir au sein Pour la grossesse, impossible de partager les rôles. Alors après réflexion et un joli geste de Mona, c'est Catherine qui portera leur bébé. Devenir maman sans porter ni allaiter son enfant était difficilement concevable pour Mona et c'est ainsi qu'elles décident qu'elles allaiteront toutes les deux Isaïe, grâce à la lactation induite. Je vous rappelle que la lactation induite, c'est un processus par lequel vous pouvez mettre en place une lactation sans grossesse au préalable. On pourrait se dire que cela va être confortable, 4 seins pour un bébé, mais ce double allaitement va rapidement passer au statut d'indispensable pour Isaïe après un accouchement compliqué, et leur choix à toutes les deux va prendre encore plus de sens. Alors c'est l'histoire de deux femmes, d'un soutien indéfectible à tour de rôle l'une pour l'autre. C'est aussi le récit de l'admiration qu'elles peuvent susciter, tout comme l'incompréhension ou encore la discrimination de cette société qui a parfois du mal à évoluer. Elles vous raconteront mieux que moi, et ça va milkshaker comme jamais. Belle écoute. Bonjour Mona, bonjour Catherine, et bienvenue dans Milkshaker. Merci beaucoup,
2: bonjour,
1: bonjour. Mona et Catherine, je suis hyper contente de vous recevoir aujourd'hui dans Milchekar pour que vous nous racontiez votre histoire ou vos histoires d'allaitement. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour les gens qui nous écoutent
3: Alors, on est Mona et Catherine. On est mariés depuis deux ans et on s'est rencontrés il y a sept ans. On a un petit garçon qui s'appelle Isaïe et ensemble, on a une maison d'enfants au Népal. Et donc, on gère une grande famille d'enfants.
1: Ok, très bien. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que je vous ai découvert euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est euh, votre histoire d'allaitement qui m'a interpellée. Et je me suis dit, c'est évidemment une histoire que Milchaker doit recueillir. Alors, racontez-nous euh, comment euh, vous avez pu avoir euh, votre, euh, votre enfant. Comment ce désir d'allaitement euh, est arrivé Est-ce que c'était une évidence que vous alliez mettre en place un allaitement Qui allait, qui allait pas Est-ce que tout le monde allait
3: Alors, on a toutes les deux allaité notre bébé. Pendant 9 mois. Moi, j'ai arrêté quand il avait 9 mois. Et Catherine continue. Maintenant, wow. il a 18 mois. Alors, nous, on est donc un couple de femmes. Pour avoir un bébé quand on est deux femmes en France, c'est pas encore légal. Alors, on a choisi de s'expatrier à Berlin, euh, qui est le pays, donc... Qui est... Catherine est allemande, donc c'est son pays. On a choisi d'aller à Berlin pour que ce soit légal et qu'on puisse faire un bébé le plus sereinement possible.
2: Et on a choisi que ce serait Catherine qui porterait le premier enfant. Et euh, du coup... Euh... On, on a pris l'aide d'une clinique où on a fait une insémination avec un bon de sperme. Et toi, tu voulais allaiter Ouais. Moi, j'avais beaucoup envie d'allaiter notre bébé et en même temps, on avait des questions. On cherchait en fait euh, comment Mona, autant que maman qui ne porte pas le bébé, peut, euh, peut aussi euh, nourrir notre bébé pour toi
1: Catherine, c'était un souhait de toujours Tu t'étais toujours dit que le jour où tu aurais un enfant, tu aurais envie de l'allaiter C'était quelque chose de complètement euh, normal pour toi ou c'est un souhait qui arrivait plus pour tard moi, moi,
2: pour, pour moi c'était aussi ça d'être euh, maman, de pouvoir nourrir mon bébé. Je trouvais ça naturel d'allaiter.
1: De, de Ok. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé euh, que cette première grossesse serait portée par Catherine euh, Parce que ce sera aussi plus simple, du coup, de mettre en place l'allaitement ou pas du tout Ça n'a pas euh, joué non. dans le choix
3: Non. Euh, on voulait toutes les deux porter le bébé. Ça a été une décision difficile que de choisir qui allait le porter le bébé. Et un jour, moi, je lui ai offert comme une déclaration de lui dire « mais j'ai envie que tu portes euh, notre premier enfant ». Mais ça a été pour moi euh, une décision difficile à la fois, c'était magique d'imaginer que la femme que j'aime le plus au monde allait porter le petit être que j'aimerais le plus au monde, mais c'était dur que de pas porter l'enfant. Et c'est aussi pour ça que, au départ, l'idée d'allaiter, d'induire l'actation pour moi est arrivée. C'est parce que je n'arrivais pas à concevoir de pas être pleinement mère au sens de devoir ramener le bébé à Catherine toutes les deux heures pour qu'il puisse manger. Euh, j'arrivais pas à m'imaginer dans cette position-là. Et euh, moi, dans mon imaginaire depuis toujours, euh, voilà, j'allais, j'allais être maman, euh, j'allais porter le bébé, j'allais accoucher, j'allais donner du, le sein, et c'était normal. Et là, il fallait déconstruire cet imaginaire-là pour en construire un autre. Et c'est comme ça qu'on est, euh, que moi, j'ai eu envie d'allaiter.
2: Mais c'est Catherine qui allait à la pêche aux informations d'abord. Moi, par hasard, au début de la grossesse, j'avais rencontré... Euh un couple et des femmes qui euh, racontaient qu'ils avaient pris euh, des tisanes et que du coup, euh, la, la mère non porteuse elle, elle avait des gouttes de lait. Mais, euh, voilà, et j'étais intriguée de, d'en apprendre plus. Plus tard dans la grossesse, on en parlait avec notre sage-femme qui du coup euh, est allée chercher des infos, qui était là pour nous soutenir direct, qui a dit euh, « oui, c'est possible, on peut allaiter euh, » même si on ne porte pas notre enfant, il nous a mis en contact avec une consultante de lactation.
1: Ok, donc c'est elle qui vous a permis de mettre en place le protocole euh, pour toi, Mona C'est elle qui
2: déjà nous a, m'a dé-
3: complètement déculpabilisée. Parce que tu culpabilisais Ah oui, complètement, parce que moi je suis arrivée là euh, avec cette envie, mais vraiment à demi-mot. J'étais très gênée parce que j'en avais parlé à mon entourage et que euh, tout le monde me disait « non mais pour quelle raison quoi ?» quoi. C'est pas naturel. Euh... Et moi, je me suis dit, naturel, pas naturel, foutu pour foutu. Voilà, déjà, on n'a pas fait un bébé naturellement. Euh, autant elle, euh... Mais bon, j'étais pas sûre de moi, pas du tout. J'étais assez gênée. Donc, quand je suis allée D'accord. la voir, je lui ai dit, euh, j'aimerais bien euh, me renseigner sur euh, sur la lactation induite. Mais bon, euh, c'est pas sûr que je le fasse. J'étais vraiment...
1: Euh... Comme en s'excusant, quoi.
3: <rire> Comme en m'excusant. Et puis, euh, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais... « Bah oui, tu peux allaiter, tu... si tu veux allaiter, tu vas allaiter, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un non-sujet. » Et elle a regardé Catherine, elle lui dit « Et toi, ça te plairait ?» Et Catherine... Euh...
2: « bah, Moi, j'étais à fond. Pour moi, je... Je... l'idée... »« ouais, C'était une évidence allaiter, pour euh... vous deux. »« Les deux, ça, ça veut dire que que voilà, tout est plus simple, plus facile, plus à mon mieux. Euh... Et... Mais tu m'étonnes, 400
1: pour nourrir un bébé, c'est génial quand on y pense. » C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Non mais
3: Mona... Euh... » Ça va être vraiment génial pour le bébé. Ça va être génial pour Catherine. Et pour toi, ça va être euh, un vrai plus pour créer du lien avec le bébé. Elle ne voyait pas du tout d'où venaient mes inquiétudes, mes réticences. Elle était là, non mais t'as envie, mais vas-y, tu peux.
1: C'était finalement le, le regard des autres
3: qui, qui t'embêtait. C'est ça, parce qu'il y avait des gens très proches de moi à qui j'en avais parlé et qui trouvaient ça pas évident et qui m'ont dit mais non mais ça c'est pas vraiment ta place la, ta place c'est de soutenir Catherine dans son rôle d'allaitante et moi je me suis dit mais si c'est ça ma place que de eh ben euh, j'ai pas envie je suis pas prête c'est pas comme ça que j'imaginais être
1: euh, maman
3: j'ai pas envie d'être le meilleur
1: soutien que de le faire aussi
3: voilà et ça et ça on l'a pas réalisé tout de suite ça on l'a réalisé que quand le bébé est né en fait que ça, ça allait être vraiment aidant pour pour Catherine
1: mmh. Donc du coup vous partez, euh, à quel mois de, de la grossesse de Catherine finalement vous vous dites ok c'est bon, on se met euh, dans, dans cette optique d'allaiter toutes les deux
3: Là on est, on est cinq semaines avant la naissance, six semaines mmh. avant la naissance. Et donc là il euh, y, y a plusieurs protocoles qui sont des protocoles qui ont été établis par Jack Newman qui est un pédiatre ouais. canadien qui, euh, du coup, a mis, qui spécialise en allaitement et qui a mis en place ces protocoles. Et il y a des
1: protocoles avec pilules et tout ça, mais qui se commencent bien avant. Oui, c'est ça. J'allais te le dire parce que j'ai interrogé une maman il euh, euh, y a quelques épisodes qui a euh, mis comme ça des lactations induites en place pour chacun de ses enfants adoptés. L'histoire est incroyable, d'ailleurs. Et elle, elle commençait très en amont et il y avait tout un protocole médicamenteux à mettre en place, d'ailleurs, pas que avec la sage-femme. Et en fait, c'était très contraignant. Donc, euh, comment ça s'est passé pour vous euh, quand ça commence à 8 mois Enfin, pour toi, du coup, Mona, surtout
3: euh, au départ, quand on décide, donc le jour même, hein, pendant la consultation, de dire « ok, on se lance », et c'était vraiment un cri du cœur à toutes les deux. Et là, elle m'a dit « ok, bon bah voilà le protocole, voilà ce qu'il faut faire euh, ». Elle m'a appris à tirer mon lait au départ euh, manuellement avec mes mains, et elle m'a envoyé euh, la porte à côté chez la gynéco pour faire un bilan, pour voir si c'était ok pour moi de prendre le traitement. D'accord. Donc la gynéco fait un bilan euh, et je repars avec une de dompéridone. Donc le dompéridone, c'est un anti-vomitif euh, voilà, qui, qui a pour effet secondaire allié avec euh, une stimulation euh, des seins de stimuler la prolactine.
2: Et c'est un médicament qui d'ailleurs est aussi souvent utilisé en maternité quand les mamans n'ont pas assez de lait. pas un truc sorti de... Du sac d'une sorcière, quoi. vraiment pas. Non,
1: voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est sur prescription, donc euh, on ne part pas tout seul faire une lactation induite, on se fait accompagner.
3: C'est ça, exactement. Et en plus, c'est une prescription d'une semaine. Et après, on refait le point la semaine d'après, et chaque fois, elle nous demande est-ce que tout va bien, est-ce que,
1: y a tel... est-ce que tout va bien, tout fonctionne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque t'as, t'as souvenir d'un, Tu as souvenir d'un effet secondaire auquel il fallait faire attention alors elle, elle
3: dit qu'il en a pas, qu'il y a des études qui montrent qu'il y a eu des arythmies cardiaques chez des personnes de plus de 60 ans et en plus particulièrement des hommes. Donc elle dit que voilà, à 28 ans, quelqu'un en bonne santé, euh, il n'y avait pas de risque et il n'y a pas eu de euh, cas où il y a eu des problèmes. Enfin, on n'a pas connaissance de cas dans l'être moins où il y a eu des problèmes. Mais c'est un médicament qui pourrait éventuellement, chez certains patients, mais pour, dans les études que plus âgées, faire des arythmies cardiaques. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui ont très peur de prendre ce médicament. Par contre, bien sûr, il faut toujours avoir un, un bilan médical. Hein. On fait pas ça chez soi, euh, sa petite popote, euh, voilà. Et du coup, euh, on part avec cette prescription. Et moi, je suis, je, je suis très excitée, mais à la fois, je, je suis toujours pas sûre de moi, de un peu comment je vais en parler, comment je vais le lancer, comment ça va se passer, parce que c'est pas que des médicaments. C'est de pomper son nez toutes les trois heures. Enfin, voilà. Catherine va à la pharmacie toute seule. <rire> Elle achète les trucs. Et on commande une pompe. Et le soir même, euh, je prends mon premier petit, euh, petite dose de dompéridone. Et ça commence. Et moi, je travaille. Donc, j'ai amené ma petite pompe. Au dé... Je l'ai amenée, mais je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai amenée au travail, mais euh, j'étais vraiment pas bien sûre de moi. Donc, j'ai dû faire ça une deux fois aux toilettes vite fait. Euh, mais sinon, je n'ai pas vraiment suivi le protocole de toutes les trois heures. Moi, j'ai pas... Je ne me suis pas réveillée la nuit et j'ai très peu fait au travail. Mais quatre jours après, j'avais du lait mes premières gouttes de lait.
1: C'était un truc dont tu avais pu parler euh, à tes collègues, et, euh, mais malgré tout, tu ne te sentais pas de, de pumper euh, au boulot Alors,
3: je n'avais pas de collègues. J'étais, à ce moment-là, j'étais gouvernante pour une famille de cinq enfants. Euh, les parents de cette famille étaient hyper soutenants dans tout, mais j'étais quand même gênée, même si c'était des, c'est des gens extraordinaires qui ont été nos anges gardiens de la naissance, de la grossesse, de tout ça, vraiment. C'est des gens qui... Euh, ont... On eu cinq enfants qui euh, savent tous euh, qu'on a besoin quand on a un enfant. Donc ils étaient très soutenants, mais c'était quand même gênant. Donc j'ai très peu fait ça. Hein. Et j'avais aussi pas beaucoup de temps au travail. Enfin, j- j'allais pas. J'étais pas encore maman, j'allais pas dire oui vraiment, je prends mon temps pour tirer mon lait. Euh... Donc on a commencé comme ça encore en marchant un peu sur des oeufs, quoi. Sans trop en parler, sans trop euh... Et Catherine était à fond. Elle m'a amené de l'eau, elle me préparait des limonades, des smoothies pendant que je pompais mon lit à la maison. Oui, parce
2: qu'il fait quand même de pomper toutes les trois heures, même si euh, pendant le travail et tout, c'était compliqué. Les week-ends, on a quand même essayé de, de pomper un maximum. Du coup, moi, j'ai dit, euh, écoute, pendant que tu pompes, je te fais des massages, je te fais ça. <rire> ah ouais, donc toi,
1: tu as joué le rôle du parent soutenant euh, avant l'arrivée de bébé, en fait, euh, pour la soutenir
2: dans ce tir à Pour moi, c'était tellement simple d'allaiter, alors... Je, je... Voilà, je trouvais ça un peu injuste, ou tu vois, que pour Mona, c'était un tel effort et je voulais la soutenir à fond. Ouais.
3: Voilà, donc c'était génial. J'ai eu plein de massages de pieds, <rire> plein de massages C'est de bien.
1: mains.
3: Elle m'a découpé des, des brassières pour, faire des... pour que je puisse pomper euh, en m'endormant. Enfin, bref, ça a été super. Ça a été une vraie aventure à deux et ça a été vraiment euh... ouais. c'était sympa. Ça a été vraiment l'excitation de l'arrivée du bébé. Elle est,
2: Elle est aussi passée par ça. Et en plus, c'était un peu motivant parce qu'il y avait de plus en plus vraiment du lait.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. À quel moment, finalement, ça s'enclenche euh, Tu sors de chez la sage-femme, Catherine, elle va chercher le tire-lait. Toi, tu commences à prendre le médicament. Et au bout de combien de temps, euh, il commence à y avoir du lait
3: Quatre jours. Les premières Mais gouttes. Ouais, ça va
1: hyper vite.
3: Les premières non. gouttes. Mais la première goutte, c'est la plus importante. Non. La première ah bah ouais. goutte, c'est vraiment celle qui vient te dire « c'est en train de marcher, ton corps, il est avec toi ». Et la première début, goutte, quoi, on l'a, l'a regardée un bon moment, quoi et euh, et après très vite il euh, y avait des biberons quoi enfin pas des biberons entiers mais très vite ça venait puis on l'a pas gardé ce lait. Moi j'avais pas envie de garder le lait parce que je peux me dire on a on a quatre paires de seins on va l'allaiter ce bébé. On ah. on va le on en veut pas de ce lait euh... Donc, on a pas rien besoin regardé, de stock. Pas de voilà. Alors après, c'est peut-être bête, mais en fait, non, on n'en a pas eu besoin. De toute façon, il n'a jamais accepté de vivre. Donc... <rire> on ne savait pas quoi en faire. On ne l'a pas gardé. Et voilà, Et ça a été euh, très sympa. Et ça n'a pas duré longtemps parce que finalement, cinq semaines après, le travail a commencé.
1: Donc là, ça y est, ça se... l'accouchement se met en route. Toi, tu as du lait. En fait, il y a une lactation qui est déjà en route. Oui, parce que ce n'est pas une montée de lait quand on a du
3: lait lactation. C'est vraiment c'est progressif. Moi, j'ai jamais eu d'engorgement, j'ai jamais eu de rien. C'est pas, c'est très progressif. Et euh... donc, moi, j'ai laissé engorger de lait quand de l'accouchement commence. Et j'ai décidé, quand j'ai fait la valise, alors c'est moi qui ai fait la valise. J'ai passé deux semaines à faire la valise.
2: C'est pas vrai. J'avais de elle quoi a, nourrir. A passé huit mois à faire la valise. <rire>
3: j'ai passé, j'avais de quoi nourrir toute la maison de naissance. Et j'ai décidé de pas prendre mon tire-lait. J'ai décidé d'être là 100% pour Catherine pendant pour l'accouchement. Je D'accord. savais pas que ça allait durer 48 heures. En tout cas, je n'ai pas tiré mon lait pendant les deux jours avant la naissance. On a eu un accouchement très compliqué.
1: Ouais. qu'est-ce qui s'est passé 48 heures, c'est vachement long.
2: Le bébé ne s'était pas mis dans une position pour, euh, pour sortir. Il a mis très, très, très longtemps pour remettre la tête dans la bonne position. Et après, il a coincé avec son coude.
3: Il avait le bras autour du cou.
2: Mais il faut, il, faut, il faut se remettre dans le contexte qu'on est dans une maison de naissance allemande
3: qui n'est pas du tout reliée à quoi que ce soit de médical. Il n'y a pas de médecin. On est avec trois sages-femmes extraordinaires qui sont présentes avec nous tout le temps. Par contre, Catherine, elle n'a pas eu un doliprane, elle n'a rien eu. quoi. Donc là, euh, on a, elle n'a pas perdu les os. Il, y a eu, euh, il était prêt à sortir dans sa poche, en fait, le bébé. Et euh, au dernier moment, euh, les os se sont rompus et le, l'eau était souillée. Donc le bébé était en détresse, c'est-à-dire qu'il il avait lâché son méconium dans l'eau. Et là, normalement, on aurait dû partir en, en césarienne parce que ça, tout, tout allait très mal. Mais euh, Catherine est une euh, déesse de l'accouchement. Hein.
2: Non, mais du coup, oui. les sages-femmes, ils, ils sont sortis pour, pour décider, pour discuter de comment, comment on continue. Et dans les couloirs, il y a une autre sage-femme qui les a croisées, une sage-femme avec beaucoup d'expérience euh, et, euh, et qui a dit le plus important maintenant, c'est de sortir le bébé le plus vite possible. Et ça, on peut le faire à l'hôpital, mais on peut aussi le faire ici. Et donc, expression abdominale et donc, 4 heures de poussée
3: de sortie. Catherine, elle a eu 4 heures de poussée de sortie. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Normalement, euh, y- y il y aurait dû avoir les forceps. Euh, voilà, bref. Il y a eu 4 heures de poussée de sortie. Et il y a eu... Euh, bah, Catherine a été très blessée. Et il y a eu quelques complications pour Catherine à la naissance. Mais il y a eu des très graves complications pour le bébé à la naissance.
1: Mince.
3: Voilà. Il a eu une tétée d'accueil avec Catherine, qu'il n'était pas en mesure de prendre parce qu'il respirait très mal. Et après, tout le monde s'est occupé de Catherine qui faisait une hémorragie, et moi, je, j'ai essayé de donner ma tétée à moi au bébé, mais il allait pas bien du tout, et ensuite il a été amené en réanimation, et Catherine, elle n'a pas vu le bébé jusqu'à 20h le soir. Donc il est né à 15h18, Catherine est arrivée à 20h30 au soins intensif. Qu'en fait, il était très malade, il a eu une très grave pneumonie, et une très très grave septicémie, et qu'on a, son pronostic vital était engagé.
1: Ah oui, carrément, d'accord.
3: Ouais. Donc, donc, à ce moment-là, notre projet de co-allaitement, machin truc, c'était plus du tout une question. C'était Isaïe était en réanimation, m- tout seul parce que nous, moi, j'étais dans le couloir, Catherine était toute seule en maison de naissance. Euh, ensuite, soins intensifs, ensuite, euh, on ne le voyait plus de toute façon, il était intubé, et voilà. Et ensuite, on n'a pas eu le droit de le toucher pendant 24 heures. Donc, il n'y a pas eu tout notre plan de, 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 d'accouchement naturel et pour le bien-être du bébé pour euh, que ce soit le plus doux possible, ça n'a pas marché.
1: Ok. Donc, du coup, vous
2: récupérez votre bébé euh, qui va un peu mieux à quel moment
3: bah, C'est-à-dire, il a respiré tout seul 24 heures plus tard.
2: D'accord. Jusque là, il a été nourri par une sonde avec... Avec, on ne sait pas en fait, parce que mmh.
3: Catherine a été hospitalisée de son côté
2: en gynéco. Et moi, j'avais... j'avais... Quasiment pas de lait au début, comme j'étais très 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 faible. Je...
3: Elle avait perdu beaucoup de sang, euh, voilà. elle a été hospitalisée, mais bon, ils ne se sont pas occupés d'elle. Et moi, je suis restée euh, avec le bébé en soins intensifs et j'ai pompé toute la nuit. Donc, j'ai fait plein de biberons. Mais le lendemain matin, on est quand même venu me demander, mais à qui ce lait <rire> Parce que c'est vrai que c'était éton- étrange d'avoir du lait. Et derrière notre dos, il y a eu une réunion avec euh, celle qui était responsable de l'allaitement et qui était responsable de la cadre infirmière, en fait qui a pris la décision de pas donner mon lait au bébé
2: Elle, euh, elle est rentrée dans la chambre, et elle a dit euh, à partir de maintenant, ça ne sera plus possible de donner le lait de Mona à notre bébé, parce qu'on euh, ne sait pas qui c'est, c'est comme le lait d'un étranger, on ne peut pas donner euh, parce qu'elle lait au bébé. Et du coup, moi, je lui ai répondu, euh, comment ça l'est de l'étranger On est deux mamans de notre bébé, euh, et euh, on veut bien que le bébé aise et ben, ce lait, là. Parce que s'il ne lui
1: donnait pas ton lait à toi, Mona, il lui donnait les préparations commerciales pour nourrissons.
2: Voilà. Donc
3: ils nous ont demandé, on dit c'est ok pour les materniser. Et moi j'ai dit ben, c'est ok si sa vie est en danger et qu'il a besoin de ça, mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec le lait que j'ai préparé pour lui J'ai eu du mal à réaliser en fait que en... j'étais en train de me faire éjecter du processus de parentalité complètement en fait. Ça, ça, ça a mis du temps à monter et en plus, de toute façon, moi j'étais dans un état de choc traumatique. Euh... Moi j'ai pleuré pendant 24 heures. Euh... J'ai très mal vécu l'accouchement euh, et clairement très mal vécu la réanimation. Catherine n'était même pas encore revenue de ses esprits.
0: Mmh.
3: Catherine n'a pas du tout réalisé que le bébé était malade. Donc, alors que clairement, on ne pouvait pas le toucher, qu'il était branché de partout, qu'il était en grave déprivation d'oxygène, qu'il allait très très mal. Et qu'ils nous ont dit, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas la suite, on ne peut pas vous dire la suite.
1: Ok, ouais, donc là, vous êtes en état de choc.
2: Euh, l'une est physique euh, et psychologique et l'autre euh, psychologique. quoi.
3: Et du coup, nous, on n'a rien dit. <rire>
2: On s'inquiétait aussi que si euh, si on dit quelque chose que ça, ça a des conséquences pour notre bébé qui sont donc moins bien ou euh, voilà. Et moi aussi on m'avait déjà dit que j'avais en fait en
3: théorie je j'avais pas le droit d'être là que c'est réservé aux parents. Et moi ils avaient quand même dit que ne ben, me considéraient pas, considéraient pas comme les parents parce que j'avais aucun droit sur l'enfant au niveau légal. Il faut les adopter nos bébés. Donc, c'était un climat comme ça, extrêmement tendu. On ne savait pas si le bébé allait vraiment allé survivre. On ne savait pas comment ça... On... Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas lâché le bébé. Je suis restée à côté euh, tout le temps, presque.
1: Oui. Donc, à cet instant-là, tu te dis, euh, bon, mieux vaut qu'il lui donne euh, de la préparation commerciale pour nourrissons et que juste... Euh, on, on a, a quand, quand même dit non, débats, finalement.
3: Euh... Ah, non, j'ai quand alors. même dit non. J'ai quand même dit non parce que Catherine n'était pas avec moi à ce moment-là et que c'est... je trouvais que c'était une décision qui se prenait à deux. On avait tellement... En fait, on avait assez de lait disponible j'arrivais pas à comprendre. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nos sages-femmes de la maison de naissance, euh, elles ont eu vent de notre situation, qu'on était en train de se faire complètement discriminer, mais nous, on ne s'en rendait presque pas compte. Et elles se sont battues en interne. Donc, il y a eu plein de coups de fil qui ont été passés à la direction, au service. Euh, elles sont venues me chercher, elles m'ont fait une prise de sang pour prouver que j'avais pas le sida. Donc, elles m'ont fait ça dans un couloir de la maison de naissance. Enfin, vraiment... Euh, euh, et le lendemain, on est venu nous dire « Ok, on donne ce lait. Par contre, on ne veut pas que tu le mettes au sein. » Parce que maintenant, il n'avait plus de sonde. Il n'avait plus de sonde, donc Catherine a pu commencer à lui donner son lait à elle. Il a pris, donc nous, elles nous ont beaucoup aidé pour le mettre au sein, parce qu'ils était complètement sonnés. Et après, moi, elles ont dit « Ok, Catherine n'a pas de lait, donc euh, toi, on va lui donner ton lait, mais tu ne le mets pas au sein, c'est le biberon. Parce que demain, on c'est beaucoup trop stressant. Il a déjà beaucoup de stress, il faut qu'il guérisse. » Donc, on lui donne le biberon. Donc, en fait, ils ont pris mon lait. Donc, je mon lait et ils lui donnaient au biberon. Et là, je comprenais pas pourquoi. Parce que j'arrivais pas à comprendre. Pourquoi ce bout de plastique dans sa bouche donnait même pas par moi Parce qu'au départ, en fait, elle nous laissait très peu le toucher, en fait. Hein. Si on avait un deuxième enfant, on ferait différemment. Mais là. Euh...
1: Non, mais là, tu te laisses porter. T'es choquée, de toute façon, par ce ouais. qui vient de se passer, en plus.
3: C'est ça. Et donc, il prenait mon lait au biberon.
1: La première fois que j'ai eu le droit
3: de le prendre, qu'il s'est mis à respirer. Pour là, la... tout seul et qui s'est mais était vraiment apaisée, donc je me suis dit,
1: c'est bizarre qu'elle se dise que moi, je cause du stress au bébé, parce que... Qu'est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait en fond, finalement as l'impression que qu'est-ce qui se jouait euh... Ah, il y avait de l'homophobie
3: très grave de la part de cette dame, euh, cette chef de service, il y avait un désaccord dans l'équipe, parce qu'il y avait une autre consultante de lactation qui, elle, était à fond avec nous, mais qui ne travaillait pas euh, à ce moment-là, donc... Euh... Euh, qui nous a aidés, et il y avait aussi un désaccord de la part de la pédiatre, mais qui elle a rien dit. C'était une jeune une interne pédiatre euh, qui s'est occupée d'Isaïe et qui a organisé un peu notre changement de service. Donc, quatre jours plus tard, on a changé de service, et là, on, a, on, a, on avait le droit de rester toutes les deux avec lui, et là, il n'y avait plus personne pour nous embêter. Mais c'était la personne qui était visiblement très homophobe qui. Euh, qui était euh, des
1: bâtons dans les roues finalement. Voilà.
3: Et elle n'était pas que homophobe, parce qu'à un moment donné, il euh, y avait une petite fille qui avait fait un, un dessin avec le prénom Isaïe et puis plein d'étoiles. Et, euh, et euh, elle commence à me parler, puis elle se rend compte que je suis française, elle me dit ⁇ Ah bon Mais vous n'êtes pas juive Mais ça va alors ?⁇ Et là, moi, dans ma tête, je me dis ⁇ Mais attends, mais la fille, elle est antisémite et homophobe, mais c'est encore plus grave que ce que j'imaginais, quoi. Donc, je n'ai pas répondu à ça, évidemment. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'animosité de la part de cette personne qui, malheureusement, avait un pouvoir de, de décision par rapport à toute l'équipe vis-à-vis de nous. Ouais. Et, euh, et ça, par contre, c'était la minorité. Elle a, certes, elle avait un pouvoir de décision, mais il y a eu plein de gens qui ont été super
2: avec nous. Il y a, par exemple, une euh, consultante de lactation, lacta- lactation qui est venue nous voir juste avant qu'on a changé de service, qui nous a vraiment euh, donné de la force pour, pour que nous... On se sent parents et on se sent parents aussi en me disant que c'est nous en fait qui, qui décidons ce qu'on a envie de donner à notre bébé. Elle nous a dit, euh, si vous avez envie d'allaiter votre bébé, c'est votre bébé, c'est votre décision, euh, est-ce qu'il mange comme lait Bien sûr. Mais euh, voilà, c'était un peu tard quoi.
1: Ouais, donc du coup, vous passez quatre jours dans ce service avec une personne qui, bon bah voilà, malheureusement, euh, vous met des bâtons dans les roues. Et une fois que vous a... Donc là, pendant quatre jours, euh, Isaïe, prend ton lait à toi Mona dans des biberons, c'est ça. Le temps que ta lactation à toi, Catherine, euh, puisse se mettre en place. Et j'imagine que ça a été un petit peu lent au démarrage, euh, vu, euh, vu les événements euh, juste après l'accouchement.
2: Les premiers jours, j'avais aussi pompé, parce qu'Isaïe euh, n'était pas encore en mesure de prendre le sein Et j'avais très très peu, euh, disons même, pas de lait. Et euh, une fois qu'il s'était mis à téter, euh, je ne sais pas combien de lait j'avais. Et, euh, voilà, ben, on euh... peu... Tout allait
3: bien après, on pesait le bébé... Mmh. Euh... Après on était en pédiatrie, alors du coup là c'était difficile parce qu'il était toujours euh, appareillé pour mesurer son taux d'oxygène, qui faisait des chutes permanentes, sauf qu'il était plus relié à l'ordinateur du bureau, puisqu'il était plus en soins intensifs. Donc là ça a été compliqué parce qu'il sonnait en permanence et on était livré à nous-mêmes, il fallait appeler quelqu'un. Sauf que toute la nuit, en fait personne venait, il faisait des chutes, mais même à 80, enfin, c'était très 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 anxiogène cette situation on ne retournera plus jamais dans cet hôpital.
1: Oui, donc pas l'idéal pour un démarrage de lactation, hein. quand il y a autant de stress, un bébé qui ne t'aide pas au sein. Euh...
3: Mais oh. en
2: même temps, oh. c'était un peu oh. la liberté qu'on avait gagnée, parce qu'on avait notre petit espace à nous. Avant, dans l'autre service, moi j'étais dans une chambre, Isaïe était dans une chambre, et Mona, elle était dans une chambre. Et là, on, on était tous ensemble dans un espace minuscule. et Ils étaient vivants On était ensemble euh, plus rien ne pouvait nous atteindre en fait
3: C'était vraiment euh, C'était très anxiogène mais on, ça allait Et moi j'ai pu mettre Isaïe au sein pour la première fois à ce moment là, cachée dans le service Alors Catherine elle guettait un peu voir s'il y avait pas des, inf... C'était ridicule hein Alors, S'il n'y avait pas des infirmières qui arrivaient euh, voilà. Et j'ai fait mon premier pot à peau Parce qu'avant en soins intensifs elles avaient dit non Elles avaient dit ça c'est que pour les mamans Et donc euh, j'ai fait mon premier pot à peau Avec mon fils et, euh, et lui il a pris ça Mais vraiment comme euh... Tout naturellement, il s'est endormi, il était bien, il nous montrait qu'il était bien avec nous. Donc là, on, en fait, on ne le laissait plus dans la couveuse. On était toutes seules, livrés à nous-mêmes, on faisait ce qu'on voulait. Il était sur nous en permanence. Et, euh, et voilà, c'était le début quand même de la liberté, même si après, il y a eu d'autres problèmes. Il a convulsé, enfin bon. Mais on était, on, c'était notre cocon à trois qui démarrait quand même.
1: Donc Catherine, toi, à ce moment-là, tu as pompé combien de temps avant de pouvoir le mettre au sein
3: Pompé encore, mais on, en fait, on essayait, on faisait un peu n'importe quoi, on le mettait au sein, on pompait, on essayait, parce que normalement, il y a un protocole après la naissance pour le co cest c'est-à-dire que quand l'une donne, l'autre doit pomper. Donc on a fait D'accord. ça un peu au début, mais en fait, finalement, on a très vite lâché, on, est, on s'est très vite dit, mais en fait, ça marche. Catherine, sa montée de lait est arrivée, euh, ça allait à peu près au niveau du lait, et on a lâché en fait tous les protocoles on a fait comme on voulait, donc euh, c'était à qui il y avait le sein plein, on n'a plus jamais tiré après ça. Donc on a okay. fait les premiers jours, mais après, on n'a plus jamais fait.
1: Ok, donc là, dès que vous arrivez en pédiatrie et que vous êtes euh, à peu près tranquille et que vous êtes euh, tous ensemble, euh, c'est parti pour de l'allaitement exclusif au sein. Voilà. Est-ce que ça a été facile euh, pour Isaïe de prendre le sein Est-ce que ça a été une évidence Ou est-ce qu'il y a eu des difficultés au démarrage Des douleurs pour l'une ou l'autre Ou les deux Ben non, il a,
3: il a, démarrage, vraiment démarrage avec Catherine, oui, ça a été difficile, mais ça, c'était encore en soins intensifs. Arrivé en pédiatrie, il pre, quand il prenait bien avec Catherine, il a très bien pris avec moi. Et il n'y a plus eu aucun problème au niveau de la l'allaitement. Qu'est-ce
1: qui était difficile au démarrage C'est qu'il n'était pas bien, il était encore très fatigué, il avait du mal à s'accrocher.
3: Ils lui ont donné un peu de sucre pour qu'il comprenne. Enfin, ils, ils ont essayé de lui faire comprendre comment ça marchait, de téter. Euh, voilà. Mais ça a pris quoi Trois quarts d'heure et après, c'était bon ouais. hein. Et là, on était avec la géniale, avec la consultante en lactation qui était à fond avec nous. Donc, c'était ouais. un plaisir. Même si ça ne marchait pas, ce moment-là, c'était quand même la fin de la sonde. Euh, voilà. Et après, moi, euh, il a pris tout de suite. Et après, il n'a plus jamais. Et il n'a jamais fait de différence. Il était content avec n'importe
1: quel sein. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que euh, vous aviez l'impression qu'il euh, y avait euh, des, des choses différentes entre un allaitement et l'autre Enfin, En fait, c'est le même allaitement, mais d'une personne à l'autre, euh, d'un sein à l'autre
3: ben, pour toi, c'était beaucoup plus rapide que pour moi. Catherine, elle faisait tétés de 15 minutes.
2: C'est vrai. Mes tétés, c'était plus court. Je pense que mon lait, coulait plus, euh, plus vite. Il s'étouffait ouais. un peu au début même. Ouais.
3: Et moi, c'était des tétés très longues. Moi, je, j'allaitais de pendant quoi. une heure. Euh, et euh, voilà. Et à la fin, il était rassasié pareil, mais c'était pas la même pas le même fonctionnement. Et lui, ça lui allait très bien.
2: Oui, Est-ce est... que
1: c'était euh, peut-être lié au fait que, tu sais, bah, toi, comme tu le disais tout à l'heure, Catherine, euh, avec la lactation induite, ça, ça se met en place vraiment euh, tranquillement par, euh, par palier. Et euh, sur une lactation après grossesse, il y a un moment il y a une montée de lait en fait, où les seins ouais. sont vraiment euh, gorgés. Est-ce que c'était dans cette période-là, du coup, que ça allait vite parce que ça coulait vite et qu'après, ça s'est calmé mmh. ou c'est un, un rythme qui est resté mmh. après et que ça a toujours été plus vite
2: euh, de ton côté, Catherine J'avais toujours beaucoup de lait en fait et... Euh, et... Il peut-être pas longtemps, longtemps, longtemps. Il peut-être okay. 10 minutes et après, il est bien. Il ouais. a vu.
3: Et moi, c'était toujours des longues, longues tétées. Ouais. Non, c'était D'accord. comme ça. Et ça nous okay. allait bien, en fait. Mais du coup, on a eu un enfant qui... Euh, dès qu'on est rentré à la maison, donc euh, 9 jours après...
2: 7, 8, jours, 8 jours. 8 jours après. Ouais.
3: Dès qu'on est rentré à la maison, euh, on a eu un enfant qui était extrêmement satisfait, quoi. Donc, il était très souvent au sein de l'une ou l'autre. Mais euh, il a plus, en fait, il a quasiment plus jamais
2: pleuré. Et il a sûrement jamais pleuré des Il avait toujours euh, assez de lait. Jamais,
3: <rire> jamais pleuré parce qu'il avait faim, ça c'est sûr. Il était très, très apaisé. Très, très apaisé.
1: Est-ce que vous aviez défini, je sais pas, une sorte de, euh, de rythme à tenir entre l'une et l'autre pour que ce soit à peu près égal, pour que les lactations s'entretiennent ou juste parce que c'était un souhait que ce soit complètement égalitaire ou non, juste vous vous êtes laissé porter tu t'es là, après c'est ton tour, enfin, comment vous avez fait
2: Alors, euh, déjà la nuit, on, a, on s'était partagé la nuit, ça veut dire que Mona elle faisait la première partie moi j'ai pu dormir, et après moi j'ai fait la deuxième et euh, on a fait l'inverse, ça c'était génial parce que ça nous a permis, euh, permis à l'une et à l'autre de, de quand même dormir un peu. Et après la journée
3: Et la journée, on faisait vraiment euh, à qui avait du lait, à qui euh, on avait envie, à qui était prête, et on a Suivi aucun rythme, on n'a rien calculé, c'était le plus naturel qu'il soit. C'était, c'était vraiment simple et sympa.
1: Ok, et alors du coup, bah, on s'en doute, mais c'était quoi le principal avantage à être
2: deux à pouvoir nourrir euh, un bébé C'est que euh, l'une et l'autre, si on avait besoin de faire des courses, on a pu sortir sans qu'on s'était inquiété Si le bébé va se réveiller, elle va avoir faim parce qu'on savait oui, qu'il y a du lait à la maison.
3: Mais c'était même pas... Ça. À la base, on n'est pas sorti faire des courses. À la base... Oui, c'est vrai. À la base, Catherine... En fait, Catherine a eu des grosses complications
2: post-partum. Et Catherine, du coup... elle était sur son camp du canapé, en fait, pendant, <rire>
1: <rire> pendant bien six semaines.
3: Voilà. Elle ne pouvait pas se lever pendant six
1: semaines. Ah ouais, quand même, six semaines, c'est hyper long. Ouais, donc là, tu étais alitée. Et moi, ça... je pouvais
3: la laisser dormir, je pouvais nourrir le bébé, je pouvais... Euh... Et puis Catherine, elle pouvait récupérer. On n'a pas eu des grosses crevasses énormes euh, tout de suite. Euh, c'était... En fait, on s'est dit que si moi, je n'avais pas allaité, personne n'aurait pu allaiter dans la situation dans laquelle on était.
1: Mmh. Ouais, ça a permis en fait, d'avoir un allaitement tout court parce
2: que toi, Catherine, tu n'étais pas du tout en forme et toi, ouais. toute seule, ça n'aurait pas été jouable. Ouais. pas du tout. Parce que moi, je n'avais pas la force de l'allaiter tout seule parce que j'étais très affaiblie encore à... bien après la naissance. Donc finalement, heureusement que vous aviez mis ce mmh. protocole
1: en place. Ah mais heureusement. heureusement. Ce truc qui devait s'avérer être un bonus euh, et euh, une façon pour toi d'être euh, euh, toi, en, en entier dans, dans cette parentalité, euh, dans cette maternité plutôt, euh, en fait, c'est devenu indispensable. C'est devenu
3: indispensable. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à la base, l'allaitement induit, je pensais que c'était pour moi, que c'était un besoin égoïste pour trouver ma place en tant que mère parce que j'avais des inquiétudes par rapport à ça. Et en fait, ça s'est avéré que ça a été vraiment le game changer dans notre vie. Parce que euh, on avait besoin de pouvoir se relayer, mais à 100% avec ce bébé pour que ça aille bien. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le moral, qu'on n'a pas... Isaïa a encore fait des convulsions pendant un mois. C'était quand même inquiétant. Voilà, on avait besoin de pouvoir être une équipe à
1: 100%. Au bout de combien de temps, euh, tout le monde a été mieux Un mois. Parce que c'est long. Un, mois. un mois.
3: Deuxième hospitalisation, il avait un mois. Et quand on est sorti de l'hôpital... Euh... Non, Catherine, six semaines. Isaïe, il s'était réglé en un mois, et Catherine en six semaines.
1: C'est ça Ouais. Ouais. On avait... Tout ça, toutes ces complications, elles
2: étaient liées à l'accouchement en lui-même Oui. Oui. Moi, j'avais une énorme blessure qui a fait que pendant longtemps, je n'ai pas pu m'asseoir, je pas pu marcher, j'ai... j'étais allongée. Et... Euh... Et puis avais perdu beaucoup de sang et t'as pas été transfusée et puis
3: euh... enfin, voilà et par contre on a une en Allemagne y a un système où il y a une sage-femme qui peut venir chez toi tous les jours.
1: Oui c'est ce que j'allais dire parce que vous n'êtes pas en France et c'est vrai que les, les choses sont faites différemment euh, dans ces pays et l'accompagnement est quand même meilleur il me semble en postpartum.
3: Ben là... ah oui là ben, raconte Kerstin qui a sauvé en fait cette sage-femme elle a sauvé notre postpartum. Elle en, a, elle en a fait en fait six semaines de joie malgré tout ce qui nous arrivait. C'était six semaines qui se ont été géniales, mais grâce à elle.
2: Elle est venue tout le, au début tous les jours et après tous les deux jours. Et elle s'était installée là, chez nous. <rire> elle nous a parlé, comment ça va. Elle a, Elle a trouvé les bonnes questions pour vraiment comprendre comment on va. Et elle a pris tout le temps du monde euh, pour euh, voir comment elle va le bébé, Mona, moi.
3: On ne sait même pas ce qu'elle a fait, en fait. Juste, elle était là. Et puis, elle était payée 20 minutes, mais elle était là 2 heures. Et elle nous a vraiment, elle a réussi à nous faire verbaliser tout le traumatisme qu'on avait toutes les deux pendant l'accouchement, sans qu'on s'en rende compte. Mmh. Mais quand elle était là, euh, tout allait bien, quoi. Et puis, euh, tant qu'elle était là, moi, j'avais de l'espoir que Catherine allait mieux. Euh, j'avais de l'espoir qu'Isaïs allait aller mieux. Et, elle là. Et d'ailleurs, elle est toujours là, c'est-à-dire maintenant, on habite en France, mais dès qu'on a un problème, on lui envoie un message, elle répond tout de suite. Elle est là, quoi. C'est un peu... Une... Et puis, il y avait euh, du coup, C'est moi, mes, mes t- patrons, t- la famille pour qui je travaillais, qui étaient là, qui nous ont amenés à manger, qui nous déposaient des petits déjeuners, qui, qui étaient euh, très présents émotionnellement avec nous. On a eu notre petit village qui a tout changé, en fait. Ok.
1: Oui, et ça, ce village, il est hyper important autour de l'allaitement aussi pour le maintenir parce que j'imagine que pour toi, même si physiquement, t'allais bien, cette situation avec un bébé euh, qui a encore des problèmes, euh, Catherine qui était alitée, euh, c- voilà, c- c'est pas non plus l'idéal. Finalement, ça a dû beaucoup reposer sur toi. Euh, ça, ouais. Moi, j'étais
3: très, très inquiète tout le temps euh, de ce qui allait nous arriver, en fait. J'étais, j'en revenais pas. Je pensais vraiment que que tout y allait, mais bien, non, j'étais pas prête. Pourtant, moi, pour Catherine, qui voulait un accouchement 100% naturel, j'ai fait une formation de doula, pour elle. Donc, moi, je faisais ma formation de doula, j'étais très informée, mais j'étais pas prête au choc émotionnel que ça pourrait être, et euh, que ça pouvait être. Et du coup, euh, du coup, moi, j'étais très inquiète pour Catherine, qui, en plus, n'avait pas envie de, d'aller voir des médecins. Enfin, c'était, c'était très pesant. Et puis, à un moment donné, tout allait mieux. quoi. Six semaines.
1: Est-ce que euh, quand dans ces moments pesants, question de laisser tomber l'allaitement euh, s'est posé ou pas du tout
3: Pas
2: du tout parce que c'était, euh, c'était le truc qui marchait bien, qui euh, pose pas de. Moi encore, ça me semble plus compliqué d'aller chauffer du lait pour faire des biberons que de mettre le bébé au sein. Ouais. <rire> ouais,
1: c'était le point
2: d'ancrage, euh, le truc
1: qui fonctionnait. Ouais, ça
3: marchait hyper bien. Et du coup, moi, Alors, à six semaines, on a décidé. Alors, Catherine ne pouvait toujours pas s'asseoir, mais on est part... On a pris l'avion, on est allé voir ma famille en France. Et moi, j'avais tout annulé, et ça a été vraiment la décision de Catherine de dire « Non, mais on y va, là, j'ai besoin de... » En fait, on avait besoin de présenter ce bébé dans la joie, parce que Isaïe, il est né euh, personne n'a crié de joie, quoi. Tout le monde euh, était extrêmement inquiet. Est-ce qu'il va vivre Est-ce qu'il a pas vivre Et ça a été très dur pour moi que ce moment, il n'ait pas existé. Ce moment de, d'accueillir l'enfant dans, dans toute une famille... Euh, dans le bonheur, dans c'est, c'est le premier enfant partout, hein. c'est, c'est le premier enfant de cette génération de tous nos côtés. Et voilà. Et donc on, on, est, on a pris l'avion et on est allé en France. On a fait une surprise. Et à partir en fait de ce moment-là, tout allait mieux
2: quoi. Ouais. De changer l'environnement, ouais, de, de voir la joie, de la famille, de, d'être entouré
0: par. Euh...
3: Isaïe a pas pleuré pendant une semaine entière quand on était en France. Et euh, c'était vraiment trop bien de de repartir sur ces bases-là, sur ça y est, il est présenté, il fait partie de cette famille-là, il va bien, Catherine va mieux, on commence, quoi.
1: C'était une deuxième naissance. Ouais. Et
3: bah après, moi, je reprenais le travail, par contre. On est éducatrice, mais là, moi, en Allemagne, j'étais gouvernante pour une famille de cinq enfants, et Catherine est éduquée en crèche. Moi, je reprends le travail quand il a six ou sept semaines, oui. Déjà, normalement, je devais, j'avais que onze jours de congé. Mais euh, la famille pour qui je travaillais a dit « Non, mais de toute façon, je ne pouvais pas revenir. » C'était impossible de laisser Catherine toute seule. Là. Elle ne pouvait pas se lever, quoi. Donc, à cette semaine ou six semaines, j'ai repris le travail. Et Catherine, en fait, venait à mon travail. Il passait des heures, là. Moi, je pouvais l'allaiter, du coup. Et, euh, et Catherine est restée là, sur le canapé. Et on, on était beaucoup ensemble, quand même.
1: Vous êtes juste déporté de maison. Oui, mais vraiment,
3: ça ça, ça s'est passé comme ça. Il y avait un bébé aussi euh, à mon travail qui, euh, ce petit bébé, est tombé en amour pour Isaïe. C'était beau, tout tout marchait bien. Et et là, mes patrons ont ont été, je dis mes patrons, c'est des amis maintenant, hein, mais ils ont été très soutenants là-dedans pour que Catherine soit pas seule à la maison, pour qu'Isaïe puisse continuer à l'été. Ça ça, ça, ça s'est bien passé. C'était fatigant pour moi parce que je travaillais beaucoup, mais. Ça s'est bien passé.
1: Ce qui était intelligent de leur part, puisque de toute façon, toi, t'avais profondément besoin d'être auprès d'eux. Euh, et euh, il valait mieux que tu sois là une partie du temps. enfin Finalement, ça a arrangé tout le monde. Si euh, vous pouviez être et ensemble, et toi qui travailles.
3: Ouais. Et ils étaient remplis d'amour, en fait, pour nous. Et, et ils, a, ils ont souffert avec nous quand on n'allait pas bien non plus. C'était, c'était, c'était sympa. C'était vraiment... ouais
1: C'était un peu des anges gardiens de ce postpartum. Oui. Elle, elle était là. Quand ah ouais. Isaïe est
3: née et qu'il est arrivé en soins intensifs, elle, elle était là. Elle est rentrée en pleine nuit dans le service de néonnette sans que personne la voie Et elle m'attendait avec le panier de nourriture, des habits, des sous-vêtements. Parce qu'à la maison de naissance, on aurait dû rentrer dans la nuit à la maison. On n'avait pas du tout prévu de rester. On n'avait pas de valise pour la maternité euh, en, en chambre. Et, ouais. et elle a tout préparé. Elle était là. Euh, et C'était hyper important pour moi. Puis j'ai des bras dans lesquels tomber à ce moment-là. Puis elle était là dix minutes. Elle a trouvé une façon d'être là sans être intrusive.
1: Juste être ce soutien qui te permet de continuer, de rester debout et d'avancer. Voilà. À quel moment, toi, Catherine, donc, tu vas mieux et euh, vous pouvez, euh, euh, tu vois, toi, être avec, euh, avec Isaïe et euh, Mona, euh, aller au travail euh,
2: sans vous À quel moment tout ça se stabilise vraiment ça, ça, ça a commencé les vacances euh, qu'on avait fait en France et où on était entouré par de la famille et, et ça commençait doucement à aller mieux et ça, ça m'a donné l'espoir que à la fin, ça irait mieux parce que moi, je m'étais inquiétée que ça irait jamais mieux comme ça a pris tellement de temps et euh, mm. comme il euh, n'y avait personne autour de moi qui souffrait en temps, euh, encore euh, beaucoup de semaines après et quand j'ai vu qu'il y a une évolution et que qui ça va aller mieux, ça m'a donné l'espoir que que oui je vais guérir, je vais pouvoir marcher sans avoir mal et, et au bout de ce moment-là ça, ça allait doucement mieux.
3: Après quand ils il y a trois mois on est parti au Népal parce que du coup on a une maison d'enfants au Népal donc à trois mois on est parti au Népal et là on était tout le temps ensemble avec tous nos enfants de la maison d'enfants avec euh, voilà et il y a le confinement on était bloqué au Népal pendant quatre mois donc après là on était ensemble.
1: Ok, d'accord. Oui, donc finalement, il n'y a, a pas eu vraiment de moment où, euh, où vous avez été séparés et que ah, Catherine a eu à faire les, les journées seules, etc. Vous avez, vous avez été réunis à peu près tout le oui. temps. Et alors, euh, bon, donc maintenant, tout est en place. Catherine va mieux, euh, Mona va bien. Là, les deux allaitements sont roulent et ce bébé se nourrit super bien. Qu'est-ce qui peut se passer pour cet allaitement dans les mois qui suivent euh, Toi, Mona, tu nous disais que tu as arrêté de l'allaiter à 9 mois.
3: Oui, bah moi, j'ai eu,
1: C'est ça. Ouais, j'ai eu
3: une opération en urgence. Euh, euh, je me suis fait, j'ai eu une infection de la vésicule biliaire, donc j'étais hospitalisée pendant une semaine quand il avait neuf mois. J'étais beaucoup trop faible pour maintenir ma lactation, c'est-à-dire j'aurais dû pomper parce que je ne pouvais pas allaiter. J'ai pas pompé parce que je n'étais pas en état. C'est une opération qui s'est très mal passée, du coup, j'ai été hospitalisée. Bref, pendant une semaine, j'étais complètement out. Et du coup, quand je suis sortie de là, j'avais plus de lait. Et du coup, Isaïe s'est... Désin... J'aurais pu essayer de reconstruire ma lactation, mais il avait neuf mois. Euh, il mangeait, euh, j'en ai pas eu le courage. Isaïe était plus intéressé. Et là, ma... quelques mois plus tard, Isaïe a commencé à me redemander. Donc maintenant, il fait des tétés de confort la nuit parce que Catherine n'a plus la la nuit. <rire> du coup, il vient me réveiller moi et il me dit euh, « Maman !» Et du coup, euh, moi, je refais des tétés de confort et je recommence à avoir quelques gouttes de lait, mais rien de plus. C'est vraiment juste... Euh...
1: De... Ouais, de, de la tétée de réconfort et Catherine c'est, c'est génial votre truc il enfin, y en a une qui veut plus allaiter la nuit l'autre oui ok bah fine du coup il passe à l'autre mais c'est, c'est génial c'est, c'est l'allaitement mais euh, version euh... s'il n'y avait pas eu ces démarrages aussi difficiles parce que je n'ose pas imaginer à quel point ça, ça a pu être compliqué euh à tout niveau, euh, ce, ce postpartum immédiat. Mais sinon, c'est le, c'est le rêve, quoi. À nous, c'était le rêve. un ce bébé qui peut être euh, comme il veut, quand il veut, euh, avec qui il veut. Euh... Et on a eu, là, voilà,
3: en ayant un bébé hyper satisfait, qui était hyper content avec tout le monde, on a passé énormément de temps avec lui grâce au confinement en Népal. On, on a... C'était vraiment une année extraordinaire, quoi. Ah, et ouais. puis, bon, là, Catherine, euh, soit
2: tu l'allais encore Moi, je l'allais encore, ce matin et soir, et peut-être des fois dans la journée, mais... Je, je continue hein. Et Isaïe, de toute façon, ne mettra jamais un,
3: du lait de vache dans sa bouche. Hein. Il, a, il, a vraiment, il comprend pas le principe, quoi.
1: Ouais, c'est ce que tu disais. Il a jamais voulu prendre de biberon. Vous avez essayé parce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de, de passer sur du mixte et, euh, et de faire autrement ou... euh... Qu'est-ce qui s'est passé avec le biberon
3: Non, mais on a très peu essayé le biberon, mais c'est juste que... On... Quand est-ce qu'on a essayé le biberon En fait, on a essayé à plusieurs reprises. Même là, moi, c'est moi qui suis à la maison maintenant. Catherine a fait un an de congé parental et moi, maintenant, je suis en congé parental depuis qu'il a un an. De temps en temps, j'essaie de lui donner du lait au biberon. Mais en fait, il croit que c'est des antibiotiques. Il, il prend comme si c'était un médicament très dur à passer et après, il s'applaudit. Quoi. Il déteste ça. Donc, euh...
2: Donc, on a arrêté. On a vraiment... voilà, ce... juste, Il veut pas le biberon. Oui, je me rappelle. En fait, c'était parce que tu avais essayer si ça le reconforte quand il voulait le sein parce que j'étais pas là
3: ah oui voilà quand Catherine a retrouvé oui c'est ça Catherine a repris le travail et moi j'allais été plus à ce moment là et il voulait plus pas encore de tétés de réconfort et du coup j'ai essayé le biberon pour essayer de voilà. euh, alors avec le lait ça n'a jamais marché avec du jus d'orange il l'a pris mais moi j'avais pas non plus envie qu'il se fasse des biberons de jus d'orange euh, voilà donc juste voilà il prend pas de biberon euh, il, il prend va. pas de tétine et c'est bien tout va bien ça. en fait ouais
1: tout va bien Ok, on a parlé au démarrage de, de l'entourage qui était un peu euh, réticent euh, face, à t- face à cette expérience. Mmh. Comment ça a évolué mmh. après Une fois que tout ça était en place, qui vous ont vu euh, heureuse là-dedans, euh, heureux tous les trois et que finalement, enfin, ça a l'air d- d'une simplicité sans nom quand on vous en entend parler. Euh, et encore une fois, une fois passé ce postpartum compliqué, alors euh, est-ce que leur regard il a changé euh, autour de tout ça Qu'est-ce Ah s'est oui, tout de
3: suite, tout de suite, tout d'un coup, tout le monde trouvait ça génial. Ah. ah mais vraiment, on n'a plus eu aucun problème euh, après. Mais tout de suite, les gens étaient fascinés, trouvaient ça extraordinaire. Euh, on n'a plus du tout eu de, de reproches.
1: Toi, ça t'a fait du bien, Mona
3: Ben, disons que du moment où j'ai commencé à l'été, je prenais le choix de ne pas m'en faire du regard des autres. Euh, donc c'est, euh, oui, ça m'a fait du bien, mais c'était plus un sujet. On, j'étais bien... Euh... On était bien ensemble. Ah, c'était déjà rangé de ton
2: côté. Voilà. Et après, ça, ça nous amusait un peu d'aller te Isaïe, par exemple, dans un café et de, de passer un à l'autre parce que on a vu que les autres, ils ont regardé un peu. Et des fois, les gens, ils nous posent la question. Euh, qu'est-ce qui se passe
0: Ouais,
3: on fait un peu d'éducatif euh, sur le sujet. Là,
1: vous êtes rentré en France depuis combien de temps Depuis novembre. Quand il a eu un an. Est... Depuis novembre. Ok. Euh, quand vous disiez, euh, dans les cafés, on le faisait passer d'un sein à l'autre, est-ce qu'en Allemagne, la vision de l'allaitement, elle est différente en
2: France Moi, je, en Allemagne, je me sentais beaucoup plus à l'aise d'allaiter en public. Je, en Berlin, je trouvais que ça choque personne, que c'est normal. On voit les mères allaiter dans les cafés ou dans les parcs. Ou... Et ici, je, j'ai l'impression d'avoir un peu, un peu plus de regard. Peut-être c'est lié aussi au fait qu'ils aillent les plus grands maintenant en fait, il y a quand même un truc simple, c'est
3: qu'en Allemagne, le congé maternité pour tout le monde, il est d'un an. Donc, c'est très normal pour plein de mamans d'allaiter pendant un an, qui choisissent d'allaiter. Alors qu'ici, les femmes doivent retourner au travail beaucoup plus vite. Donc, c'est beaucoup plus dur que de maintenir un allaitement euh, au-delà des 3-4 mois. Du coup, de fait, c'est rare de voir un, en public un grand bébé être allaité. Mais toi, Catherine, en même temps, tu t'en fous, tu allaites partout. Euh... Ouais. Voilà, nous, on s'en fout. En même temps, on est toujours ensemble. Je ne pense pas qu'il soit possible qu'on se fasse agresser euh, pour l'allaitement.
1: Non, non, je ne vous le souhaite pas. Et puis voilà, moi, je suis persuadée et c'est un peu le, l'objet de mille Milshaker aussi, mais c'est que plus on en voit, plus ça devient normal de, dans la tête des gens mmh. parce que c'est, c'est avec la récurrence de, euh, de cette prise de conscience qu'à un moment, euh, le prisme change. Mmh. Donc euh, non, c'est allaiter euh, partout, euh, tout le temps, c'est... Voilà, c'est, c'est militant aussi. C'est ça, c'est ça. Et puis, en plus, on n'a pas
3: fini. En, en fait, on n'a jamais eu de plan de combien de temps elle sera Bah Maintenant, c'est surtout entre les mains de Catherine et Isaïe. Mais on
1: n'a pas de... On verra, quoi. Il ouais. n'y a pas d'objectif, euh, final. Non,
2: pour l'instant, ça nous va. Et si un jour, ça ne nous va plus comme ça, on... on verra. OK. Si
1: jamais un jour, il y a un deuxième bébé euh, qui mmh. arrive dans votre vie, alors euh, c'est quoi le plan, cette fois, vous inversez euh... La machine, et... et c'est toi, Mona, qui porte, et vous refaites euh, cette lactation induite La savez... bah,
3: lactation induite, c'est sûr. C'est,
1: bah, c'est sûr, sûr que ça sert à les deux voilà. qui
3: vont
2: allaiter le deuxième bébé. Et ouais. Si ouais. c'est moi
3: qui porte les bébés, ce sera beaucoup plus simple pour Catherine parce que ce sera une relactation. Donc elle n'aura même pas forcément de besoin de ça. Après, la question ou, ou non du deuxième enfant, euh, c'est une question très compliquée à laquelle on ne peut pas encore répondre puisque nous, on ne veut pas faire de bébé euh, clandestinement aller à-, à, à l'étranger. On admire beaucoup ces familles qui font ces périples. À aller faire des bébés en Espagne, au Portugal. Nous, on est rentrés en France aussi parce qu'on pensait que ça y est, la loi, elle allait passer, mais elle n'est pas passée. Quoi. Et donc, euh, pour l'instant, on est très bien à trois. On a toujours envie de dire tiens, est-ce qu'on le... on aura un jour une petite frère ou une petite soeur pour Isaïe Mais euh, on ne sait pas trop comment on va faire. Mais... mais si bébé il y a, il y aura quatre pères... deux paires de seins. Ça, c'est sûr. Ça,
1: c'est <rire> c'est sûr. trop pratique. Ouais. <rire> on ne change pas une équipe. Voilà. <rire> <rire> ok. Est-ce que cette expérience d'allaitement, pour vous deux, elle a eu un impact dans vos vies
2: euh, perso et pro Est-ce que ça a fait changer des choses Est-ce que ça a fait bouger des lignes Juste, euh, un truc, c'est qu'on en, on en parle quand même beaucoup. Et dans notre entourage ou à mes collègues du travail, et, et on partage ce savoir, parce qu'il y a aussi beaucoup de couples de femmes qui sont dans la même situation que nous, qui ne savent même pas que c'est possible. Et on a envie d'en parler d'un maximum pour permettre aux autres aussi, de, de vivre une un aventure comme ça.
3: Après, personnellement, ça nous a peut-être amené à, à affirmer nos choix et à les faire vivre euh, nos choix en tant que parents. C'est-à-dire que, voilà, d'assumer nos choix en tant que parents tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est tellement extrême dans la vision des gens, que d'aller à deux son enfant, que peut-être que quand on en est là, bah, plus rien plus ne rien nous fait peur dans les choix qu'on fait en tant que parents et que après, ça a été très important parce que nous, quand on était au Népal pendant, du coup, quand il a eu trois mois, pendant quatre mois, euh, tous les magasins ont fermé. Si on n'avait pas allaité, on a eu des problèmes vraiment pour trouver euh, du lait euh, pour ah, le ouais. bébé. Et euh, du... on n'avait pas de couche, du coup, pendant quatre mois. Mais pas de couche, OK, mais pas de lait, ça aurait été quand même différent. Donc, on se serait retrouvé avec du lait de vache, euh, de la vache du voisin, ça aurait été compliqué. Donc, ça, ça a eu un impact ouais. énorme que de pouvoir allaiter à quatre à ce moment-là, ça, ça a été, ça a été mmh. bien.
1: À 400. Oui, à À 400. On a trouvé deux copines. (rire) On a embarqué dans l'aventure. Il nous restait deux, trois (rire) cachets. Ok, vous donneriez quoi comme conseil à à deux mamans comme vous, finalement, qui qui nous écoutent alors et qui se posent la question
2: Nous, on dit euh, « osez ». Faites-le. N'ayez pas peur du regard des autres ou de... Et C'est puis, votre expérience à vous. Ouais, et puis arriver
3: avec un petit livret d'information euh, à l'intention de l'équipe de la maternité pour ne pas vivre la même mmh. chose que nous. Euh, ouais. Mais euh, vraiment, faites comme vous voulez et euh, ne vous faites pas de soucis. Quoi.
1: Vous diriez que ça a été facile à mettre en place
3: Là, ça a été super facile. Ça a C'était été très un difficile. Effort, mais. Euh, ouais. Un effort pour qui Pour moi De pomper. Oui, c'était un effort pendant cinq semaines, mais qui était un effort finalement assez plaisant parce que c'était très excitant. Ça a été facile. Mmh. Moi, je trouve que ça a été facile, que ça a été assez fluide.
1: Ok. Est-ce qu'il euh, y aurait quelque chose que vous voudriez me dire et que, et que je vous aurais pas demandé, un truc qui vous vient à l'esprit euh, avant l'interview Fast Milk
2: Ah oui,
3: absolument. C'est qu'il y a une légende urbaine au sujet de l'allaitement induit que c'est possible de faire ça juste en mettant le bébé au sein ou en prenant le tisane de fenugrique, il se trouve que ça ne marche pas. Et moi, j'ai rencontré plein de gens bah, sur des forums hein, euh, qui ont du coup été mis en échec par rapport à leur projet d'allaitement induit, alors que c'est quand même, c'est facile, d'accord, mais c'est quand même un process, faut vraiment, c'est un engagement, parce qu'elles ont suivi des mauvais conseils. Et du coup, c'est très important pour moi que les femmes sachent, ou les femmes, ou... Euh, oui, que les femmes sachent que que... Euh, il y a des protocoles à suivre pour que ça marche. Il ne faut pas attendre la naissance. D'accord. Par contre, si on veut allaiter alors que l'enfant est déjà né, mettons, on a un enfant prématuré et on n'a pas encore lancé, euh, c'est possible aussi. Mais il faut suivre les protocoles. Et donc, il faut se faire aider par des gens qui, qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et c'est pas vrai que juste en aimant son enfant avec la montée d'oxytocine, on pourra allaiter. C'est pas vrai qu'en buvant de tisane, on pourra allaiter. Et c'est pas vrai qu'en mettant son bébé au sein, on pourra allaiter. On aura trois gouttes de colostrum et c'est tout. Et en fait, moi, c'est pour ça que je témoigne. C'est pour que les gens qui se lancent se retrouvent pas en échec à cause de mauvais conseils.
1: Oui, comme tout, comme euh, plus généralement, les gens qui se lancent dans l'allaitement se retrouvent pas en échec euh, avec de mauvais conseils euh, qui leur sont euh, qui leur sont attribués dans les démarrages. Ok, donc le conseil c'est on se fait euh, on se fait accompagner si on a envie de, de partir dans cette aventure. On fait pas on, vraiment, on fait pas le petit chimiste à la maison. Et on, on... suit on... des protocoles qui marchent. Donc le protocole de Jack Newman. Vous êtes prête pour l'interview fast milk filles, Allez avant qu'on skie. <rire> Allez, du coup j'ai double réponse à chaque fois puisque j'ai deux allaitements en un <rire> épisode là, c'est génial. C'est ça. Qu'elle est. Alors, Catherine, d'abord, tu as été la plus insolite.
2: Alors, je... désolée, tu peux que
1: c'est.
3: The craziest one. Et si, t'as... moi, je trouve que la, la plus drôle, c'était quand tu étais dans le, l'espèce de squat à Berlin, au milieu des tags et tout ça, à devoir allaiter le bébé quand on partait pour Chibo. Tu t'es retrouvée assise par terre dans un endroit complètement euh, Berlin fou, euh, au milieu de, de, de dealers et de n'importe quoi, tôt le matin, à devoir allaiter Isalie assise par terre.
2: Ouais. Et j'étais pas du tout à l'aise, j'essayais de me cacher un maximum. Ouais, mais bon, c'est... moi j'ai ouais. une super photo, je crois. Ah oui, d'accord.
1: <rire> <rire> ouais. Ok, bah ça c'est une bonne TT insolite, c'est pas mal. Hein ouais. Et toi, Mona
3: Et moi je dirais que c'était dans l'avion. Euh, y a... Donc il y a la sage-femme, qui... pas la sage-femme, l'hôtesse mmh. de l'air qui passe et qui nous demande qui est la mère. Nous on ne répond jamais à cette question, c'est ça
2: non, elle, elle est juste passée, euh, elle est passée comme ça, elle fait son ah, travail oui. et Isaïe ne n'était plus au sein de Mona ou au sein de moi parce qu'on démarrait et trois minutes plus tard, elle repasse et Isaïe, il est à l'autre sens.
3: Et, et elle là, a eu... elle a bug. crié là, <rire> elle a crié, mais elle a vraiment buggé, elle a dit mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe Elle était euh, surexcitée et voilà, et là elle nous a demandé mais qui est la mère finalement Et nous, on ne dit jamais ça, même si c'est évident, Isaïe est blond platine aux yeux bleus, mais... <rire> et c- ce moment-là, j'ai trouvé drôle parce que c'était une façon de considérer dans sa tête euh, la façon d'être parent qui a complètement changé, ça a cliqué et moi j'ai adoré ce moment
1: Ouais en audio vous verrez pas mais Mona est brune, bien brune et, euh, et Catherine est en effet euh, blonde <rire> aux yeux bleus donc euh, en effet euh, il <rire> y a moins de doutes <rire> pour savoir qui l'a porté Ok, le truc le plus glamour qui vous a été donné de vivre pendant l'allaitement ah non, bah moi, euh, derrière
3: la porte avec mon tire-lait la première fois et de savoir qu'il y avait des gens dans la maison, derrière la porte, dans les toilettes à mon travail alors que j'étais pas enceinte et que personne n'était au courant que j'allais donner du lait et de me retrouver à tirer mon lait avec la machine qui fait... Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser, quoi.
1: Ça, Catherine, t'as un truc aussi ou euh... Non mais ceci dit, euh, t'as été la plus insolite là. Elle était au milieu des dealers, euh, ça, ça peut marcher sur, euh, <rire> sur un truc pas super clair. Mais Catherine, elle
3: était partout en fait. Moi, partout, où elle est. J'apprends en photo. De, de, à chaque fois, que c'est fou. Et on elle se retrouve ouais. toujours dans des situations, euh, que ce soit pendu au-dessus du berceau euh, avec le sang dans sa bouche. Mais partout, partout, on était. On a pris. En fait, on a beaucoup voyagé. Donc on a ouais. euh, malgré le confinement, nous, on, je sais pas, on a réussi à passer entre les gouttes et. Euh... On a vraiment des allaitements dans tous les sens, quoi. Sur des bateaux... Euh, par...
1: euh, ta position préférée, Catherine, dans le Kama Sutra de l'allaitement
2: Isaïe, il est toujours allongé. Et euh, moi, soit assis soit allongé aussi. et euh, Ça a toujours été ça. Et il se met en position déjà lui-même. Et, et moi, quand je
3: dors...
1: Face à face.
2: Moi, le câlin dodo euh, avec Isaïe coincé dans
3: mon... entre mon sein et mon bras... Euh... Depuis qu'il est tout petit, ça, j'adore. Je l'ai vu grandir, j'ai vu euh, son corps arriver petit à petit proche de ma main, le long de mon bras. Et là, maintenant, euh, bon, bah, maintenant il est grand. Il dépasse. Ouais. <rire> Mais toujours bien coincé, euh, bien moelleux, là.
1: <rire> oui ok, et alors, si en un mot, euh, vous pouviez me résumer l'allaitement Ça peut être un mot à deux ou un mot chacune Merveilleux. Inespéré. Ok, génial. Merci beaucoup les filles, je suis hyper euh, hyper contente et franchement hyper émue d'avoir recueilli votre témoignage que je trouve euh, magnifique. Euh, en plus, ça, ça n'a pas été tout repos euh, alors que ça, ça se lançait facilement. Quoi, hein. euh, Mona qui arrive à tirer du lait hyper rapidement, etc. Et puis après cet accouchement qui fout tout euh, qui fout tout en vrac et malgré ça, c'est allaitement un peu comme un fil rouge qui permet de de, 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 de okay. garder le lien entre tout le monde Je, voilà. C'est, c'était hyper beau à écouter et, euh, et j'en ai des frissons donc euh, merci beaucoup mmh. de l'avoir partagé avec nous je suis ravie que ça permette d'informer des mamans qui, comme vous, sont, sont en couple entre femmes, mais aussi l'entièreté de la population qui a juste besoin de savoir que ça existe, que c'est tout aussi normal que le reste et, et ô combien c'est génial, quelle maman allaitante n'a pas rêvé à un moment de pouvoir mettre son bébé à un autre sein pour juste pouvoir voilà, faire un bout de nuit ou, ou juste se relayer parce que l'allaitement, on le sait, c'est très prenant et, et parfois ben, on, on a besoin de relais. Ouais. Et les papas, aussi soutenants qu'ils peuvent être, ne peuvent pas mettre le bébé au sein. Et vous, vous pouvez, alors... Euh... Cool.
3: Eh ben merci beaucoup. Merci. Pour nous, c'est un plaisir de raconter notre histoire et on espère que ça pourra aider des mamans euh, adoptantes, des mamans non biologiques ou, euh, ou des femmes trans.
1: Ouais. Eh bien, je, j'en suis sûre. J'en suis sûre, ça, ça, va, ça va circuler. Alors, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, merci. De, d'en parler. Merci à toi. Je vous embrasse toutes les deux. Et puis, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Chèques que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters on se quitte encore et toujours avec Emma la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas Prenez soin de vous, milk autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: The in your heart. Yes, I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself I'll be there So I'll be there I'll be there